0: Hej och välkomna till avsnitt 1667 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Vladimir Putin har påbörjat en massmobilisering för att kunna slå tillbaka den framgångsrika motoffensiv som den ukrainska militären bedriver i östra Ukraina. Putin har också än en gång hotat Europa med kärnvapen. Hur ska Putin stoppas? Här samtalar jag med den finsk-svenska rysslandsexperten Ruri Kolmberg som förklarar varför väst måste förstå den ryska mentaliteten för att effektivt kunna stoppa Putin. Varmt välkomna. Rurik Kolmberg, välkommen. Tack tack. Det är
1: trevligt att jag ja, verkligen och här och, och talar med dig.
0: Jag verkligen. Det är ju så här att vi är bekanta på, på internet, på Facebook närmare bestämt. Och,
1: jo, det har vi blivit, ja.
0: Precis, och vi började stifta bekantskap bekant med, uh, i i liksom i samband med att kriget i Ukraina bröt ut. Därför att du skrev saker och jag skrev saker och så läste vi varandras texter och sådär, tro, tror jag i alla fall.
1: Jo, så, så var det. visserligen så hade jag. Notera nog att du skrev väldigt insiktsfullt om, om USA tidigare mm. så att, att jag fick liksom upp ögonen på att här är ju, här är ju vettiga åsikter som, som dessutom inte riktigt vill synas i, i det där våra medier.
0: Nej, och det är lite synd, därför att jag menar, det ämne vi ska prata om, USA det går alltid ihop med Ryssland på grund av kalla kriget och så här, men, men det, ja, det, det är ändå intressant att liksom, att även i Sverige som ändå är ganska rysslandskritiska kan missa väldigt mycket, men, men vi ska prata om det här med, med lyssnarna och du är en initierad person, du kan ämnet, men jag tänkte först be dig berätta lite grann om din bakgrund.
1: Ja, som du som du hör så är jag ju finlandssvensk och jag är ganska nära ryska gränsen så att, att det här har ju, har ju präglat så att säga, min tillvaro egentligen hela, hela livet. Även om det nu inte var något så tryckande, det där kände ju av något mer än att det fanns en, en mer eller mindre stängd gräns. Men sen har jag studerat ryska språk vid universitetet och parallellt med, med studier i nationalekonomi. Och, och, och sen var jag väldigt mycket i Estland, jag lyckades... Utverka visum medan det än var Sovjetunionen till, till det där Tartu i, i sydöstra Estland. Det var ju stängt för utlänningar, men jag kunde, se, kunde då, tack vare de här mina visumarrangemang, uh, vistas där och, och, och såg liksom inifrån Sovjetunionen sista år.
0: Just det, spännande. Men kan du berätta lite om det? Alltså, hur var det som? Att, jag, menar, jag, har, jag har inte ens varit i Ryssland men jag har definitivt inte varit i Ryssland när det var Sovjetunionen. Så hur, hur var det då där på liksom...
1: No, alltså på, I Estland var det ju förstås mycket bättre. Men eh, även, även det där... Eh, jag menar, det var samma samhällssystem. Och, och det som man kunde märka helt tydligt där var just de där åren var att ingen tog längre samhälle på allvar. Utan, utan det där. Alltså, inte hade ju Esterna någonsin äh, gjort det, men de var ju tvingade till att få hålla sig liksom på ett visst sätt till det. Ryssarna, som det ju också fanns gott om i, i Tartu, kanske 25 procent av befolkningen, så de tog det här mera på allvar med, med sovjetiska system. Men till och med där så, så märkte man att, att äh, det var liksom inte det var en lek som alla på något sätt var tvingade till, men, men ja jag, jag har nog inte stött på någon som skulle ha varit troende och kommunist där, så vi troende. Aldrig.
0: Ja, men det, det var jätteintressant, här, för att det, det känns ju som att på den tiden, slutet av 80-talet, då var kommunismen döende och denna fanatiska tron på kommunismen och liksom proletariatets diktatur och sånt som säkert fanns under revolutionen, alltså typ 80 år tidigare, det hade flammat ut i slutet av 80-talet.
1: Ja, absolut. Totalt. Mm. Alltså, och då har jag också jag har vistats i, i andra länder som, som det där var tvingade till kommunism. Och, och aldrig att jag skulle ha sett, stött på någon, någon enda människa som faktiskt skulle ha trott på det. Sen fanns det ju människor som äh, gynnades av systemet och kunde dra nytta av det. Mm. Och de hade ju liksom på sitt sätt Vad ska vi säga... Uh, ja, de trivdes, men därför att de kunde då uh, dra i de rätta trådarna. Men, men det var inte någon ideologisk övertygelse. Nej, jag har, och ingenstans har jag sett det. Sen finns det ju förstås uh, då runt om, i, i synnerhet i Ryssland, sådana där, uh, vad ska vi säga, enklare människor som, som inte känner till något bättre, utan de känner till att nojo, men de har nu husrum och de har mat på bordet och Mm. Och, och det räcker för dem och ja, det är nog säkert systemet eller vad det nu är som, har, som de har att tacka för men, men inte de är heller no, no brinnande ideologer utan det är här praktiska saker.
0: Men, men det här är ju jätteintressant för jag menar, här i väst så har vi ju haft ganska, man, inte lika mycket nu såklart, men man tagit 70-talet och så här i Sverige inte minst, en ganska så här pro-sovjetisk rörelse att det var väldigt många kommunistgrupper och de var ju verkligen ideologer, de läste böcker, de läste Lenin och Marx och sådana saker och de trodde verkligen på sin sak. Och vi har backar vid 50 år så har vi Kiruna-svenskarna som var fanatiskt troende kommunister. Skulle man kunna säga ja. att, att de här i väst var nästan mer fanatiska marxist-leninister än man var inne i Sovjet?
1: Ja, absolut. Det där, jag kan ju berätta här att, att det där, min ex-fru från ett då, för detta kommunistland. Inte, inte Sovjetunionen, men, men ett annat. Och, och det där När hon kom, kom hit så, så noterade hon att hon har ju aldrig sett så här många kommunister som här. Att inte där hemma så, så förekom det, det överhuvudtaget inte att någon skulle ha trott på det där. Däremot fast det är folk som... som gynnades av systemet och trivdes av den orsaken
0: mm. men, men alltså...
1: ingen ideologisk övertygelse, nej
0: Otroligt intressant, för jag menar det, det har nog inte framkommit här i väst tillräckligt mycket utan vi har ju trott, eftersom vi har haft våra egna fanatiker här så har vi trott att de är likadana där borta, liksom bakom järnridån eller vart man nu väljer så att det är väldigt intressant men jag tänkte att vi ska komma in nu på kriget i Ukraina och Rysslands invasion och jag vet att du kan det här ämnet jättebra du har hängt med länge så just nu så pågår ju en ja, det som diskuteras mest det är såklart den här framgångsrika ukrainska motoffensiven där i östra Ukraina, där man tar tillbaks områden som Ryssland ändå hållit i ja, i princip ett halvår nu eh, och eh, Putin han har ju nu gjort ett desperat motdrag genom att mobilisera eh, hans tanke är väl att mobilisera 300 000 från den ryska reserven och kanske ännu fler och eh, det har ju bara det senaste dygnet så verkar folk fly landet och protester har brutit ut i Ryssland eh, det här visar ju lite grann att de i Ryssland idag, de tror inte heller på det här projektet, på det här kriget
1: uh, Ja, alltså de, de tror inte på det sättet att de själva skulle behöva göra någonting. Eh, det finns en viss sorts nationalism i Ryssland som, jag vet inte hur jag ska definiera den. Kallar den tv-nationalism. Det vill säga att de väsnas framför sina tv-apparater och, och, och det där som om det skulle vara någon, någon uh, uh, hockeymatch. Vet du, att vi vinner, vi vinner. Mm. Och, men att det, det är egentligen inte djupare än där. Eh, nog eh, en intensiv upplevelse att sitta där framför TV som serverar totalt skräp i Ryssland. Men, och, och, och det är ju helt för ljuget. Men de följer det, alltså, någon stil med, med som jag sa, liksom, någon, så, någon som är, är, är det där helt fanatisk idrottsanhängare. Så, så på samma sätt så de hade ju hoppats att nu kommer Putin hem med segran åt dem. Och, och de behöver bara, bara det där. Eh, Uh, sitta där och luta sig tillbaka i sin fotölj mm. men nu hade det ju inte hänt och nu börjar det liksom kräva några insatser från dem också. eller Putin kräver insatser från dem och det är ju en chock
0: mm. och då, då, då släpper de ju nästan nationalismen och inser att oj nu är det allvar nu vill vi inte vara med längre
1: ja precis att det var roligt att skrika framför tv
0: <laughs> ja Men men jag tänker så här där har vi en nationalism då vi kan kalla det tv-nationalismen i Ryssland sen har vi en helt annan patriotism kan man säga då i Ukraina där folk verkligen känner att nu måste vi kämpa för vårt land. Om du skulle berätta lite grann om om dina tankar kring den här ukrainska patriotismen och kanske är det det någonting som ryssarna har underskattat, som Putin underskattat kraften i den liksom ukrainska patriotismen har fortsatt
1: Jag tror så här att det har ju varit känt också, alltså vidarkänt bland rysslar, att Västra Ukraina är eget. Det, det, är liksom, det är inte Ryssland egentligen i någon bemärkelse för ryssar heller. Men de har föreställt sig att Östra Ukraina, som är till övervägande del ryskspråkigt, att det skulle vara lättare att komma över, att befolkningen där skulle ställa sig Väldigt välkomnade till ryssar och sånt. Och jag tror faktiskt att de trodde, de trodde att det skulle vara fallet, eh, ryssarna. Men så märkte de till sin till sin förvåning att, att det är ju inte alls så. Att de är inte alls välkomna där bland eh, ryskstråkiga Ukrainarna. Och här måste man förstå det där att, att Ukraina är en kulturellt sett lite, eller no, kanske inte är mycket annorlunda än Ryssland, och, och det där, så även om de talar ryska i stora delar av Ukraina så är de mentalt sett eh, andra människor. De är mer europeiska absolut. Mm. Och, och det där, de har så, de delar inte så här samhällsvärderingar eh, med ryssarna. Utan, utan de ser sig, liksom, det är allt med det här att liksom, synen på individens roll i samhälle och eget ansvar och sånt här. Som, så det är ju sånt som jag menar, ryssarna skjuter ifrån sig det egna ansvaret helt. Men, ja, men, men, men stopp, stopp,
0: kan du förklara det? För att jag, tror, jag, jag visste inte det och jag tror många inte förstår det. Alltså, vad är skillnaden mellan den ryska mentaliteten och den, ja, men den europeiska om vi säger så?
1: Ja, alltså som du tänker dig så här att att eh, om vi nu vågar säga så här som gemenerys mm. så, så det där bryr sig inte om samhälle samhälle är liksom det är ingenting som angår eh, en människa överhuvudtaget, man ska inte ens tänka på saken mm. utan, utan man försöker nu klara sig i samhälle skyldigt att ordna eh, ungefär nu någonstans att bo och, och lite mat på bordet och, och det där eh, så det har ju det ryska samhället någorlunda gjort. Alltså visserligen bor ju folk eländigt där. Men om men minst sånt tak över huvudet hade, hade lyckats fixa. Och, det där, och de, de sen och sin sida så, så ställer inga mer krav på, på samhället. De är inte intresserade. Så det
0: är alltså meningslöst att diskutera politik om du åker till Ryssland och bara ska prata med folk?
1: De, de, har, alltså, de har väldigt... Eh, Alltså om du tar då klart att det finns människor som är väldigt väldigt olika men, men så generellt såna de är inte riktigt intresserade. Mm. De de talar liksom så här saker som eh, kanske hör, skulle höra hemma i någon så här fantasivärld istället. ställe och, och det där. Alltså det är, inte, det är inte på det sättet som som du och jag diskuterar samhälle. Alltså, ja, visst kan man göra det bland det intellektuella i Petersburg och så, men, men det där med det stora hela. De, de är inte alls, inte alls sådana. Medan i Ukraina så har man en annan alltså, nu talar de ryskspråkiga delarna av Ukraina. så Där har man, liksom den här synen är en annan, i synnerhet bland yngre människor. Att de uppfattar sig själva som en aktiv del av samhället. Och visserligen har de i Ukraina också Uh, <laughs> brukar jag ibland kalla de där människorna för sovjetosaurier men för att alltså, de är ju samma på båda sidor sådana här människor som på något sätt uh, i sin okunskap det där uh, bara förmår upprepa de sovjetiska fraser mm. och de, de liksom räknade som sitt tänkande men, men det där uh, i synnerhet den yngre generationen i Ukraina så är helt annat helt annorlunda och, och, och det här har inte ryssarna förstått att, att de har utvecklats i en, i en helt annan riktning i Ukraina och det har gått ganska snabbt vissaligen så kan man ju säga så här att, att när kommunismen föll så östra central-Europa var ju direkt i Europa de var liksom mentalt sett färdiga där uh, Balterna kom i stort sett genast efter Men sen det övriga före detta, Sovjetunionen, så har haft sådana här besvärliga processer, mentala processer, att att vad gör de nu? Vart är de på väg? Vad ska de göra? Så Ukraina hamnar lite där i i det där, en besvärlig sits för att det var inte med den där första vågen som som det där var färdigt europeiskt i sitt lag men de var inte heller längre eh, den typiska ryska underkurvade människorna. Så att att, eh, att de, de hamnade där mittemellan. Sen har ju utvecklingen i Ukraina varit den att, att det där det har gått snabbt i en europeisk riktning. Och det har säkert att göra med att västra Ukraina är. Eh, i sin, vad ska vi säga karaktär centraleuropeiskt. men det är inte östra Ukraina riktigt, de har inte den samma historien så, så det är där, där liksom, det tog längre tid men, men det, det börjar där och, och, det, och just den här stora mentalitetsskillnaden så är avgörande för att uh, ryssarna inte har lyckats med sina planer i Ukraina och kriget pågår ju huvudsakligen på ryskspråkigt område i Ukraina.
0: Mm. Ja, men, men det är intressant. Så jag menar, Putin har, helt, han har inte, jag menar, Putin är ju ändå ganska han har rest till hela världen han har träffat liksom västledare. Hur kommer det så att han av alla inte har förstått det här?
1: Jag tror att, att det är just därför att, att det där... Jag menar, han vill bygga något ryskt imperium som han har nå fantasi kring mm. Mm. Och, och han har liksom inte brytt sig om att, att ta reda på Hur det ser ut på nära håll Alltså han, han kan nog äh, Sätta sig in i till exempel I synnerhet och han har att Sätta sig in i, i tyskarna att tänka Som han säkert förstår ganska bra också Han kan ju språket och, och har jobbat där För för KGB Men, men ändå han har, ju, han har ju varit i Tyskland Långa tid där. så Så han liksom på något sätt respekterar han och det är ganska vanligt bland ryska nationalistiska imperialister att de, de respekterar också stora folk som tyskar och fransmän och britter. Men, eh, men saknar helt respekt för det som de tycker att är deras egen bakgård.
2: Mm.
1: Och, och det är därför som jag tror att att, och hela den där förvaltningen, den här toppen där i, 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 i Moskva så har inte alls förstått att uh, Ukraina håller, uh, har under flera decennier gått en egen väg. Mm. Och, och vi ska komma ihåg att, att också att jag menar, det, det är ju 30 år som landet har varit självständigt. Alltså, vi kan lugnt säga att alla under 40 år så är helt ukrainska, helt, med den mentaliteten så att, att det, är liksom, det är en lång tid och det är många, gener- alltså många, många som inte har hunnit inte generationen där jag säger fel. Men, men jag menar att...
0: De som är liksom 40 eller neråt, de minns ju knappt Sovjet.
1: Ja, ja de, de lever i ett, i, en helt, ja, i ett helt annat samhälle än ryssarna. Mm. Och det har de gjort sen, sen barnsben. Mm.
0: Ja precis, eh, nej, men det, det här är jätteintressant men alltså då har jag en fråga till om det här med, för att man får ofta känslan när man studerar Ryssland och liksom Putin och så här att han är eh, vad ska man säga för något han, han vill erövra eh, delar av Europa det som han anser tillhör honom men det känns också som att han känner att han känner sig själv väldigt underlägsen alltså att han är paranoid, han tror att väst är ute efter honom och sådana saker, kan du kommentera det tänkandet, är det också vanligt bland liksom, ryska ledare och i gemen att man känner sig underlägsna och så vill hävda sig bara för att man känner sig så
1: Ja men det där det där är väldigt, alltså egentligen är Putin ganska vanlig eh, imperialistisk kryss, eh, för det, det är ingenting unikt med det där tänket utan, utan eh, väldigt många som, som det där husen och såna imperialistiska tankar så 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 det där, eh, har där känslan att de är underlägsna eh, gentemot då till exempel tyskar och, och britter men, men de tar liksom på något sätt vill de ände på eh, mindre grannfolk att här är vi min sann mycket bättre. <laughs> <Ja>. <laughs> det är alltså det är en mobbarmentalitet. Ja,
0: verkligen, ja ja. <laughs> ja. ja ja.
1: Så Putin är inte unik. Alltså, han, han representerar just en en där uh, viss tanketradition.
2: Ja,
0: men, i men Så den tanke Traditionen finns bland folket också Skulle det i sådana fall kunna vara en förklaring Till att vi ser den här enorma Brutaliteten i just nu Ukraina menar, Där ryska soldater begår enorma Övergrepp och alla de övergreppen Det är inte order som kommer uppifrån utan det kommer från, De gör bara så ungefär Kan, kan det kopplas till det här liksom, Nu ska vi visa eller
1: ja, men, alltså, det, finns, det finns tror jag Jag vågar inte säga helt säker Men jag tror att alltså, det finns ett drag Av, av så här kolonialkrig för att, att om man inte alls respekterar motståndaren. Så jag menar man motståndaren liksom ända ända ska göra att lägga sig ner och dö tycker man. Och, och då får man ju begå vilka som kännerheter som helst tycker man. Mm. Och, och det där. Så att, att det är liksom som de tycker väl att, att Ukraina är någon slags uppstöds i och liknande. Och nu får de ju lära sig på ett väldigt, väldigt uh, uh, handfast sätt att så inte är fallet. Och, och det här har ju nog tjockat uh, stora delar av det ryska samhället när de har förstått att, att Ukraina inte heller en, en promenadsäger. Det var inte bara att marschera in och, och, och det där blir uh, varmt emot dagen.
0: Nej. Eh, några frågor till också som jag tänker att du kanske kan Resonera yeah. lite kring, jag menar det finns ju många Relationer, vi pratar om att östra Ukraina Är ryssspråkigt Och innan det kriget, då var det ju så att Det var inte inte direkt fiendeskap mellan folken Utan ukrainar åkte till Ryssland Och framförallt åkte kanske Ryssarna till Ukraina Man hade relationer, man gifte sig Mellan folken och så liksom. hur, hur har det här kriget påverkat sådana saker, tror du? Uh,
1: alltså som, som jag nu kan förstå Och det är då främst via, via bekanta i det här området som det är frågan om. Så, så eh, det var ju, alltså det är ju helt avbrutet nu med kontakter. Mm. Men, men det, där, det var ju rent tidigare så fanns de där varningssignalerna att, eh, att ryssarna, håller, ryssarna håller på att förändras i en, kraftigt och snabbt i en negativ riktning. Så att när det tidigare var, fanns en liksom viss ledighet i umgänge och faktiskt det var ju inte no, no, no det där eh, stora skillnaderna på det sättet än för något decennium sen och, och man talar ju samma språk och så. Så det där har eh, där, det där ju förändrats totalt. Alltså, eh, östra Ukraina har väl... Man har ju alltid sagt sådär i våra medier såhär, slentrianmässigt och, och, och väldigt <går> äh, också felaktigt att jo, men de är ryssvänliga. Det är de inte. Mm. Äh, är, är liksom inte i den bemärkelsen att vänliga Men däremot så har de ju inte haft något problem tyckte de själva då tidigare att, att det där äh, gifta sig över gränsen och, och, och det där. Det är väldigt vanligt att, att det där man har kusiner i, i Ryssland och så och, och det där gjorde affärer och, och, och det där många studerar, om inte den där utbildningen fanns i Ukraina skulle de åka till Ryssland och studera så att, och på den nivån så var det ju ett, ett umgänge som ja, påminner kanske lite om vad vi har i Norden mm. eh, mellan, mellan människorna men men sen det där eh, kommer det här politiska Putin, Putin har ju då eh, väldigt aktivt under flera års tid Driver en sådan, äh, äh, utpräglad äh, anti-Ukrainare politik så att, att liksom, folket har, har också liksom äh, stämplats i ryssarnas sinne till någonting annat. Och, och det där, Jag tror det är många där som är lite vilrådiga på, på båda gränser faktiskt att vad har hänt. Mm,
0: mm. Ja, men det känns ju som att kriget har avbrutit relationer och det måste vara enorma, alltså mängder av personliga tragedier här, Men om man haft relationer och sen kapas det helt på grund av politik, det måste ju vara väldigt alltså, fruktansvärt på många sätt. Absolut mm. och,
1: och tänk, alltså här är ju det i flera fall att där man har gift sig över gränsen, bor på ena sidan då, Ukraina och, 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 och Ryss mm. uh, om det sen är Ukraina eller Ryssland eller hur det nu har blivit där sen så så att uh, det är ju enorma slitningar som, som människor drabbas av mm.
2: uh,
0: Men... och... Ja. Mm, ja, jag tänkte om vi, om vi går över lite till storpolitiken också här, alltså en annan sak som har uppmärksammats de här senaste dagarna och vi pratade mycket om det här när kriget just hade utbrutit då är att Putin hotar med kärnvapen, och kan göra det på ett sätt som sovjetledarna aldrig gjorde jag Bresnev de pratade inte på det här sättet, som, som Putin och liksom Lavrov och vad de har gjort så att det är mycket prat om kärnvapen hur tycker du att väska tänka om det? bör vi vara rädda eller hur ska vi liksom ja, hur ska vi tänka om det här hotet?
1: Ja, vet du. Jag skulle kanske säga så här att med viss kännedom om den där ryska mentaliteten så de tycker om att hota. De, de tar till överord med sina hotelser. Och, och det är väldigt vanligt att, att det där, så här, hur ska jag säga, de, det som de skulle brusa upp. Det här är alltså, det gäller inte bara Putin, det här gäller helt allmänt brusar upp och använder uh, väldigt kraftiga ord om vad man tycker att uh, är, är liksom... En, en västerlänning i tillbaka där ofta att, att vänta nu att saken ni ser är ju mycket mindre än, än din reaktion. Och, och jag skulle liksom tillskriva den här teatraliska sidan hos ryssarna
2: uh,
1: Så att, att på det sättet, för att Putin har ju ingenting att vinna på. Förutsatt att väst står fast vid sin linje. Om vi ryggar tillbaka som vi ofta gör faktiskt i umgänge med ryssarna när de brusar upp att vi tar liksom ett steg bakåt för att liksom vi är ju inte vana vid det där sättet att, att någon eh, kan reagera häftigt på, på en förhållandevis liten sak tycker vi. Och det är det här Putin antagligen hoppas på genom att, att då det där visar sig så här extra aggressiv så att vi skulle ta det där steget tillbaka men om vi inte gör det så är det ju bara tomma hot
0: just det Mm. Ja, det är jättebra att veta, alltså man måste verkligen när du berättar det, alltså det du, du, du sätter verkligen fingret på varför det är så viktigt att förstå den här ryska mentaliteten verkligen, men, men jag tänker i så fall, jag menar här i Sverige, vi kanske alltså USA är ju tuffa när det krävs till och med Biden här i det här fallet eh, och Storbritannien är också tuffa men vi i Sverige, vi är ju mer så här vi vill söka ömsesidig förståelse och vi vill undvika konflikter och Tyskland verkar också vara så, lite grann i alla fall på, på något sätt, så jag menar vi, vi är ju liksom lite olika här i Europa, så Menar, finns den här enade linjen att vi, vi kommer inte att backa, tror du det, i Europa och USA
1: och väst? No, på det sättet är det ju tur att, att det där österom och så, så det där finns ju balterna och polackerna och de känner ryssarna och de backar inte. Mm. Så, så där har vi, men du har helt rätt att, att det där att svenska har ju det här konfliktundvikande beteende. Jag minns faktiskt, vänta nu då när Margot Wallström var uh, utrikesminister, det var någon kring 2014 eller sånt, så sa hon faktiskt i en intervju uh, angående, det var, då, jo, det var då i samband med, med det där ockupationen av Krim. Mm. Så sa hon faktiskt i stil med att uh, förstår inte Putin att vi är rädda för honom? Och hon skulle liksom ha en sån här, på svensk linje att om vi säger att vi är rädda så då ska liksom han lugna ner sig men, men alltså, det är precis motsatt reaktion man får då om man gör, om man gör så där mm. med ryssar och synnerhet Putin, värsta gangstran alltså. så, så kommer han liksom, att fortsätta, han får vatten på sin kvar alltså, och det är egentligen vinkel som helst skurk vet ju det där att om någon tänker backa så då går man på
0: ja. nej men Det här visar hur, liksom, vilken verklighetsfrånvänd värld. Vi, alltså, vi svenskar har levt i en bubbla, men jag har inte fattat det här. Jag, jag är väldigt inspirerad och jag vet att du gillar honom också. John McCain, den avlidne senaten i USA, han var väldigt tydlig ja. med att alltså, det, är liksom, det som provocerar Putin, det är inte saker vi gör, därför att Europa var inne på att vi måste, liksom, vi kan inte bygga ett missilförsvar i Tjeckien för då provocerar vi Putin. Och McCain sa tydligt att det som provocerar Putin, det är svaghet. Om vi visar svaghet, då ja. provocerar vi Putin.
1: Alltså det, det är ju precis så det är mm. precis så Att eh, han kommer att utnyttja Varje svaghet han upptäcker Och, och det där där Egentligen jag menar Det är ju samma mentalitet Som, som hos oss hos genkriminella De fungerar sådär mm. och, och det är ju egentligen att, att Det gäller att sätta sig in I, i hur den de har Så för Putin är ju nog mer eller mindre också. <laughs> Han har en bakgrund i de där kretsarna.
0: Ja, verkligen.
1: På bakgatorna i, i Leningrad. Mm. Så
0: så han, han kan ju det där ja, men, men jag tänkte också så här, alltså när det gäller just kärnvapen och det här hotet alltså, eh, finns det ändå rationalism hos Putin jag menar om vi pratar om Iran och liknande länder som söker kärnvapen så vill vi absolut inte att Iran ska få kärnvapen därför att Iran är religiösa fanatiker jag menar tänk om islamiska staten hade haft kärnvapen då hade vi liksom, det hade varit fruktansvärt men alltså, i Putin finns det ändå någon form av rationalism på samma sätt som det fanns i jag sovjetledarna skulle
1: mm. ja, alltså, ja, jag skulle nog utgå från det jag skulle nog utgå från det, för att från, från att det är rationellt ändå på något sätt i någon bemärkelse. För att alltså, det jag ser är att han beter sig som, eh, som en ryss helt enkelt. Försöka utvinna någon fördel på något sätt. Och, och liksom dra sig inte för att hota. Och nu gäller det då att, att inte backa. Mm. För att jag menar, om, det där, om det där hotet går igenom. Så kommer han att hota på nytt och på nytt och på nytt. Mm. Och då funkar det ju. Mm. Så att, och, och, och det där, samtidigt som det här sättet, just att uh, vara väldigt bombastiskt och, och sånt, så det, det är så ryskt. Att, att det blir liksom, om man, om man sätter det där samhället, de där människorna, så förstår man att det finns där.
0: Mm. Och det finns hos väldigt,
1: väldigt många.
0: Ja, men det, det här är intressant och du nämnde tidigare Polen och de här, de kände Ryssland de, de kan där på ett sätt vi i Sverige inte kan men du är finland finlandssvensk så jag menar, hur skulle du säga att en finska, för jag menar, vi kan koppla mer till finländare än vi kan till Polen kanske vi är svenskar då, eh, hur skulle mm. du säga att Finland, alltså Finland de verkar vara mycket, ni verkar vara mycket mer liksom klarsynta mot Ryssland än vad vi i Sverige är
1: Alltså det är ju en överlevnadsfråga för Finland att förstå det här samhället sen har vi ju förstås i Finland inte samma Uh, direkta erfarenhet av ryssar på, uh, som, som till exempel i Balterna för det bor ju inte på, på, på det sättet stora stora mängder med ryssar i Finland så, så där i privat på det, i vår vardag så, så, så finns de bara på marginalen mm. men, men sen, sen finska staten så, så uh, är ju på ett annat sätt medveten om det här och man vet också att att det finns inte käl att backa för, för alla saker. Sen är ju Finland litet. Så då till exempel när Sovjetunionen var så mäktig Så det var något som liksom klokast att inte föra så mycket. Eller göra så mycket besen av sig. Och sköta saker och ting mera i det tysta. Mm. Och, och det där och det lyckades någorlunda.
0: Ja. Ja, precis. Och sen jag tänker också, är det är ju skillnad på de östländerna också. Jag menar Polen de är väldigt bestämda och rakryggade och de har ju ändå militära muskler. Alltså det är inte att de kunde, skulle kunna besegra Ryssland men de skulle ändå kunna stå emot Ryssland ganska länge. Sen har vi länder små pytteländer som Litauen som är jättekaxiga mot Ryssland och som inte skulle ha en chans i praktiken. Alltså nu har de ju NATO men alltså i praktiken skulle ju Litauen vara chanslös mot Ryssland. Alltså just den här mentaliteten att de som är så små ändå är ändå så kaxiga alltså kan du liksom prata lite grann om liksom de, de här mentaliteten som ändå finns i de här olika länderna som gränsar mot Ryssland?
1: Ja, nå, jag känner ju Estland bäst för att jag hade där uh, jobbat där mm. i, i det där några år. Och jag skulle säga så här att Esterna nog är helt rationella i sitt tänk. Och, och de förstår ju det här att uh, de är små och Ryssland är väldigt stort. Men samtidigt så vill de visa världen att man ska inte ge efter för Ryssland. Man ska inte göra det under inga omständigheter. Och, och det är där: så att de, de vill liksom med sitt, sina ställningstagar, sitt beteende eh, visa för världen vad man ska göra, hur man ska agera, hur man ska förhålla sig till Ryssland. Mm. Och det är inte att eftersträva en kompromiss för. Det är lönlöst med Ryssland. De kommer ändå försöka få mer. Just det. Mm. Yeah. För, för, dem, för Ryssland är en kompromiss ett svaghetstecken. Mm.
0: Ja, det är jätteviktiga poäng då. Jag tänkte sista ämnet vi ska prata om och som har blivit en, svaghets, en svaghetslänk in i Europa. Det är såklart Nord Stream och Nord Stream 2 och eh, vårt energiberoende inte Sverige kanske, men Tyskland så stora liksom, delar av södra och ja, östra Europa, framförallt då, av rysk energi. Eh, alltså, Det här är ju ett katastrofalt misstag av Europa skulle jag säga, att vi har bundit upp oss så mycket på Ryssland. Men hur ska vi, liksom, hur ska vi göra nu? För att nu är vi, vi är ju i den sits vi har satt oss i nu.
1: Ja, no, det, det, är ju, äh, det är ju onekligen en besvärlig situation, men man ska komma ihåg några saker. Ryssland är inte den enda leverantören av gas. Utan, utan det finns ju äh, faktiskt andra, andra möjligheter, där Ibland Norge. De har ju stora, äh, om stora gasfält ännu som, som inte inte utnyttjas maximalt klart att det på kort sikt är omöjligt att bygga ut den där infrastrukturen men vi ska komma, alltså som sagt, vi ska komma ihåg att gas som sådan finns och, och i Norge finns det, så på kort sikt eller kort sikt så är det svårt att ändra saker, men på medellång sikt så är det inget problem sen finns ju flytande naturgas eh, LNG kallas den som man, man ska på kort varsel kan köpa in och faktum är, här, här är en intressant sak som jag läste om vad det kanske igår på äh, äh, Svenska Yle, alltså i Finland äh, skrev om att, att i Estland har de färdigställt en, en terminal för sådana här LNG äh, gas och, det, och fartyget är på väg dit nu med, med gas och, så att det räcker minst över vintern om inte längre tid
0: Just det för, det, och, för det, för den här samt... gasen, där måste man frysa när man transporterar den, visst är det så?
1: Ja, exakt, mm. exakt. Det, det måste äh, stå under ett helt annat, äh, annat tryck. Mm. Och, och det är där, så att fartyget på Väghamnen byggdes på rekordtid. Finland bygger mittemot, alltså att Finska viken i Ingo, äh, väster om så byggs det nu en motsvarande anläggning för att kunna ta emot Naturgas. Och sen är ju Finland i en lycklig situation på det sättet. Man använder ju inte, inte gas för att värma hem och så. Så att, att det är liksom ingen fara. Folk fryser där i vinter. Men Estland värmer ganska mycket. Mm. Mycket med gas. Och det där... Eh, eh, så att, att det här är också Europas lösning. Det är främst eh, Tyskland... Och, och sådana här länder som, som det där helt enkelt inte har byggt ut och inte gjort någonting åt det här gasberoende. Mm. Så de har liksom avsiktligt försatt sig i en väldigt svag position. Och, och så nu borde de ju omedelbart börja bygga ut de där hamnarna för så komplicerade saker är det inte.
0: Nej, och vi kan ju få, jag menar, USA har ju massvis av naturgas och Kanada också skulle jag tro, vi skulle kunna få leverans därifrån, gissar säger.
1: Ja, 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 men så, och sen... Jag menar, Mellanösten har ju massor att exportera. Och och det där. Jag vet inte så alla platser där det finns. Men det finns. I varje, fall, i varje fall enorma mängder
0: men, men slutsatsen man kan dra då, är i sådana fall att vi måste hålla ut alltså, vi måste uthärda, för jag menar Putin han kommer väl på något sätt att hoppas att nu kommer en kall vinter till Europa och då kommer vi känna att det här, vi står inte ut helt enkelt, så att vi, vi överger Ukraina Exakt. och köper liksom fortsatt olja och gas av Ryssland, det är väl det han det, tror det, 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 ja.
1: Ja. Mm. Ja. ja, det tycks vara hans taktik och, och jag tror att han har fel där för det första, just det här att, att och det är lätt att både han och Media hos oss överskattar Rysslands betydelse. Den är stor men den är inte så stor. Mm. Och, och det där nu här ja, i somras i våras, i somras så, så den ryska gasen av EUs totalkonsumtion så ja, var väl strax över 10%. Mm. Så man kan ju säga att det är ett stort bortfall, men inte det är no, något avgörande bortfall. Och Samtidigt så finns det ju gas. Det, där, det går ju en ledning från Azerbaijan genom Turkiet. Och, och sen finns det som Italien tar emot från, från det där södra sidan av Medelhavet. Eh, så det kommer in gas från andra, andra ställen än Ryssland också. Sen ju, som sagt, och det är ju en fråga om, om, om att den där infrastrukturen är inte riktigt. Riktigt färdig där så att, att på kort sikt så, så kan det vara svårt att ändra. Men sen har man ju gaslager Också mm. tyskarna har ju enorma gaslagar. Så på det sättet är det ingen fara. Det är ingen akut fara
0: just det, mm. ja men det är intressant och det här var väldigt hoppfullt att höra därför att vi måste vara uthålliga nu och liksom se till att Ukraina vinner vi måste beväpna Ukraina så alltså jag ännu mer så att de kan ställa emot den mot offensiven och vi måste vara beredda på att uthärda den här vintern och sen på sikt så, jag menar för det här är min bedömning på sikt så vinner vi i USA därför att vi är, vi är grundläggande ekonomiskt starkare militärt starkare, vi är starkare på alla sätt än Ryssland i, i den här konflikten
1: absolut, absolut och, och det, så är faran faran med eh, just att, att det där ge efter för Ryssland nu är att de, de blir bara värre då. För mm. då märker de att de har lyckats. Jag menar, även om det är ett hörn av Ukraina de kommer över så har de ju lyckats mm. i sina mm. egna ögon. Visst är det inte så mycket men, men, men dock och det kommer att fortsätta. Så kommer det igen nya tjärnvapenhot. Mm. Så, så det här kommer att fortsätta och fortsätta hela tiden. Om inte, om inte man liksom en gång för alla lyckas få dem att, att sluta med det. Så att, det måste liksom vara, vara vårt mål att på något sätt jag vet inte vad som är realistiskt att uppnå men målet måste vara att Ryssland slutar med de här hotelserna
0: Ja vi måste dra en linje i sanden och visa att vi kan vara tuffa också om det verkligen behövs så att ledarskap som vågar berätta det det är det som är viktigt Ja ja, men med det sagt så tror jag att vi avslutar och jag vill säga stort tack till dig Ruri Holmberg för det här mycket intressanta samtalet så tack så mycket
1: Tack själv, tack själv Ronny det var, det var riktigt riktigt att tala med dig.
0: Ni är lyssnar till Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna slant till vår hjälpa Ukraina hjälp. Stort tack för att ni har lyssnat.